0: تنوين بلسان عربي
1: العيساوية غزة الصغرى
0: نفسي أضم أولادي زي ما زي ما كنت أحضنهم وهم صغار أحضنهم وهم كبار يعني أنا من عمرهم 13 و 14 سنة ما عاشوا عندي ما ما عاشوش لا طفوله ولا عاشوا شباب هلا كلياتهم في الاربعينات عمرهم بدي احضنهم بدي بدي اشم ريحتهم بدي اعيش بدي اطعميهم من تحت ايدي زي ما كانوا زمان يحبوا اكلي بدي اشمع فيهم بتجمعنا بدار لولا ايام المسؤول عن العصبيه حكالي انا مش راح اخليك تعيشي مع اولادك راح اخليك تضلي محرومه منهم ما راح أخليكم تجتمعوا مع سوا ولا مرة هذا صوت الحاجة ليلى العيساوي التي قضت عمراً
1: على بوابة السجن بنت العيساوية وممرضة الفدائيين التي اعتقلت بعد عرسها بأيام وأم الشهيد فادي وأم الأسرة أم رأفة الذي هدم الاحتلال بيته بعد الإفراج عنه وأم سامر صاحب ثاني أطول إضراب عن الطعام في التاريخ وام مدحت الذي امضى بين القضبان ربع عمره او يزيد وام فراس الذي اعتقلته سلطات الاحتلال كورقه ضغط على سامر وام شيرين محاميه الاسره ولولا قصه سامر التي وقف العالم امامها متسمرا لربما ما عرف العالم ليلى ولا قصتها بدات حكايه سامر في 2002 حين اعتقل بعد ادانته باطلاق النار على حافله صهيونيه وفي محاكمه سريعه حكم عليه بالسجن ثلاثين عاما قضى منها عشرا قبل ان يخرج مع من خرجوا للحريه في صفقه وفاء الاحرار مع الاحتلال والتي تحرر على اثرها اكثر من ألف اسير فلسطيني مقابل اطلاق فصائل المقاومه سراح الجندي الاسير جلعاد شليط في 2011 ولكن الاحتلال لم يمهل سامر سوى بضعة أشهر أعاد اعتقاله بعدها بحجة مخالفة سامر لشروط الصفقة بخروجه من القدس في زيارة إلى الضفة الغربية وحكم عليه إكمال العشرين سنة الباقية من محكوميته السابقة لم ينتظر سامر كثيراً فبعد شهرين من اعتقاله أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام المعجون بمرارة السجن ليبدأ معركة الأمعاء الخاوية بقلب حر لتسعة أشهر متواصلة أثناء الإضراب ضعفت عضلة قلبه وانخفضت نبضاته إلى ثلاثين نبضة بالدقيقة تسارعت فيها نبضات أمه ليلى قلقاً عليه فأضربت معه ثلاثة أيام حتى سقطت مغشياً عليها ليلى التي يتمزق قلبها على سامر هي ذاتها التي تجيب من يلومها لأنها لم تحاول أن تثني سامر عن إضرابه بدمعها فتقول أؤمن بقضيته أؤمن بأنه إنسان خرج من السجن ويريد أن يعيش حياته وانتصر سامر بالفعل في نيسان عام 2013 فبعدما شهده العالم من صموده اضطر الاحتلال للرضوخ فوافق على اطلاق سراحه بعد ثمانيه اشهر من تاريخ الاتفاق ولكن الاحتلال اعاد الكره واعتقل سامر للمره الثالثه وبذات الحجه فسامر ومدحت اولاد ليلى العساوي ما زالا اسيرين حتى اللحظه مر اكثر من ثلاثين عاما وليلى تتمنى لمة
0: اولادها حواليها كما يقال تعامل مع الأسرف يعني بحكي لك من 87 لليوم وبيتي زي ما انت شايفتي فاضي ورفهم فاضية بدخل فيها بصير أحكي مع نفسي أحكي مع صورهم أحكي أطلب من الله إنه يجمعني فيهم أعيش معاهم يعني هالسنين اللي أو هاللحظات اللي ضايتلي من عمري نحنا دايما بنضل نقول اللي بده وطن بده يضحي. والحمد لله رب العالمين تنتمي هذه العائلة وعشرون ألف
1: فلسطيني آخرون تقريباً إلى بلدة العساوية في شمال شرق القدس المحتلة على سفوح جبل المشارف الشرقية الذي تتشاطره البلدة مع جبل الزيتون وهي البلدة المحاصرة بتلال ثلاث بين الجامعة العبرية وإذاعة الجيش الصهيوني ومستشفى هداسة ومستوطنة التلة الفرنسية ومعسكر للجيش الصهيوني لا يبعد سوى بضعه أمتار فقط عن بيت ليلى. العساوية لا شك مشتق من عيسى ولكن الروايات اختلفت في من هو عيسى فيقال أنه نسبة إلى عيسى عليه السلام حيث كان يجلس تحت شجرة خروب اشتهرت فيها البلدة مع حواريه أو أنه نسبة لعيسى العوام الغواص الشهير في عهد صلاح الدين الأيوبي والذي قيل أنه سكن فيها زمناً وكان شهيراً بالأمانة والسرعة في تأديتها كان قدر العيسوية أن تكون ضحية خاصة من ضحايا نكبة فلسطين عام 1948، لأنها بلدة حدودية، فخلال معركة القدس، شد مقاتلو جيش الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني، الذي سنتحدث عنه أكثر في حلقة قادمة، ومن ثم الجيش الأردني، الخناق على جيب الجامعة العبرية، وبعد انتهاء القتال، تم توقيع اتفاقية جبل المشارف. او ما يسميه الصهاينه جبل سكوبس بين الاردن والصهاينه على اعتبار العيساويه منطقه منزوعه السلاح والذي شمل سلاح الثوار الفلسطينيين وتخضع لرقابه الامم المتحده في حينها ولكن الاحتلال لم يحترم هذا الاتفاق واعتبر البلده جزءا من جبل المشارف الذي ظل تحت سيطرته بعد الحرب وسكن الجنود الصهاينه في مباني الجامعه وتخفوا على هيئه شرطه التفافا على الاتفاق وفي المحصله لم ينزع الا السلاح الفلسطيني فقط حتى احتلت كل القدس في حرب الايام السته عام 1967 جيتو فلسطيني تعيش بلده العيساويه مفارقه عجيبه فمن جهة هي لعنة الجغرافيا كما يقولون التي وضعت البلدة في مكان يسعى الاحتلال إلى ابتلاعه وتقليصه بغرض التهويد ومن جهة أخرى هي مرتبة الشرف لأنها الشوكة في حلق المحتل بسبب الجغرافيا ذاتها فقد أقدمت سلطات الاحتلال الصهيونية ومنذ اليوم الأول الاحتلال العيساوية على ابتلاع أراضيها لمبررات عديدة ما بين عسكرية وأمنية وتطويرية بين قوسين فقد بنت عليها مستوطنات التلة الفرنسية وقفعة شبيرة ووسعت مستوطنات ميشور أدميم ومعالي أدميم المستوطنة الأكبر التي تطوق مدينة القدس وتعزيلها عن الضفة الغربية وأنشأت معسكر الكتيبة التابع لحرس حدود الاحتلال وعهد لهذه الكتيبة تأمين الحماية للمستوطنين في مستوطنات شرق القدس خصوصاً معالي أدميم ومطاردة الفلسطينيين أبناء الضفة الغربية الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عمل في القدس أو مناطق الثمانية وأربعين قبل النكبة بسنوات قليلة كانت مساحة العساوية أكثر من عشرة آلاف دنم تمتد من جبل المشارف شرقا إلى منطقة الخان الأحمر شمالا أما المساحة التي تبقت للبلدة اليوم فبالكاد تقترب من الألف دونم. الجامعة العبرية وإذا نظرت بعين مقدسي عيساوي إلى قمة جبل المشارف فسترى الجامعة العبرية وقد أكلت مساحة أكبر من مساحة البلدة هي المساحة التي طمعت فيها الحركة الصهيونية قديماً فبعد أن بنى الانتداب البريطاني الكلية العربية على جبل المكبر أصر الصهاينة أن تكون جامعتهم في التلة التي تقابلها فهي ثاني مؤسسة أكاديمية أنشئت في فلسطين عام 1925 بأموال الحركة الصهيونية التي اشترت قطعة الأرض من الزوجين البريطانيين جون وكارولين هيل المحامي والمصورة من إنجلترا واللذين زارا فلسطين تكراراً وصورا الحياة فيها الأمر الذي يذكرني مرة أخرى بالعبارة الشهيرة عن وعد بلفور أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق من نوافذ الجامعة يستطيع بروفيسوراتها ومثقفوها رؤية الاحتلال يخنق أهل البلدة بالغاز المسيل للدموع وبإغلاق شارع الخروبة في وجههم واحد من أربعة مخارج للعيساوية وأقربها نحو البلدة القديمة في القدس وجبل المشارف فالمخارج الأخرى لا تؤدي إلا إلى معالي إدميم أولاً أغلقت الشرطة الشارع للمرة الأولى بأكوام من التراب في بداية الانتفاضة الثانية بذريعة أن الانتقال من القرية إلى الجامعة يشكل خطرا أمنيا للصهاينة، فتح الشارع مرة أخرى بال 2011 ولكنه أغلق في الـ 2014 حتى إشعار آخر. أهل العيساوية لبلدة العيساوية علامتان مميزتان تعكسان صمود أهلها. خروبة العشرة كما يسمونها والمئذنة الذهبية ففي البلدة شجرة خروب قديمة يعتقد أن عمرها يصل لأكثر من 700 عام كان يتم إضاءة الخروبة باستمرار خاصة أيام الخميس والإثنين والمناسبات الإسلامية وتضاء بفتيل بزيت الزيتون أو زيت السمسم خاصة في شهر رمضان حاولت جرافات العدو الصهيوني اجتثاثها أكثر من مرة وعلى مشهد من أهالي القرية انقلبت الجرافات على عقبيها وبقيت خروبة العشرة أما المئذنة الذهبية فدشنها أهالي البلدة بتبرعاتهم ونقودهم في 2017 أعلى المئذنة الحجرية لمسجد الأربعين في البلدية لتصبح أطول مئذنة في القدس كرد على محاولات الاحتلال منع الأذان في المدينة المقدسة والأراضي المحتلة عام 48 وقتها في هبة القدس في 2015، اعتقلت قوات الاحتلال الفتية والشبان بالمئات، وفقد 15 شخصا منهم إحدى عينيه، وقدمت العيساوية شهداء كثيرين. ولكن الحدث الأكبر، والذي لا يزال حاضرا في المشهد اليومي في العيساوية، استشهاد الشاب محمد سمير عبيد في منتصف عام 2019 برصاص الاحتلال الحي في أحد الاشتباكات مع الجيش. واحتجز الاحتلال جثمانه اربعه ايام في محاوله اخضاع العائله لشروط دفنه بان تكون اشبه بجنازه سريه يدفنه فيها اربعه من افراد العائله فقط لكن والده رفض شروط المحتل حتى رضخ وسلم جثمانه للعائله ليزفه اهالي البلده بعرس يليق بشهادته وسمي احد احياء العيساويه باسمه <تصفيق> ورايات الكرامه مرفوعه عالجنبين ويروى على لسان سكان العيساويه انه لم يمر يوم منذ استشهاد محمد الا ويقتحم العدو البلده ففي قصه في الايام الاخيره من عام 2019 قرر الصهاينه تطبيق انظمه قوانين الطوارئ التي فرضها الاحتلال البريطاني بقمع الثورة الفلسطينية ضد وجوده وضد الغزو الصهيوني بموجب هذه الأنظمة يحق للجيش المحتل أن يطبق سياسة الحبس المنزلي على من يطاله من الشبان فقام بفرض الحبس المنزلي الليلي على تسعة شبان بحجة خطورتهم على أمن الدولة لمدة تتراوح من شهرين إلى أربعة أشهر والحبس المنزلي الليلي يعني أن يتم تحويل بيوت المقدسيين إلى سجون ويتم توكيل عوائل الشبان بمهمة مراقبة أبنائهم ومنعهم من الخروج من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا لكن الشبان التسعة رفضوا وقرروا الاعتصام ليلا في وسط البلدة وجابت البلدة مسيرة تندد بقرار الحبس المنزلي فاعتقل الاحتلال ستة منهم أفرج عنهم لاحقاً ولم يكرر استخدام هذا الأسلوب مرة أخرى لأنه لم يستطع تفكيك ترابط أهالي البلدة مع الشبان التسعة وفي قصة أخرى أن كان يا ما كان في زمن الاحتلال الصهيوني الجبان أن استدعى الطفل محمد عليان ذو الخمس سنوات والتهمة إلقاؤه الحجارة على مركبة جنود في البلدة فتجمع الأهالي أمام مركز الشرطة ومعهم عدسات الإعلام فغير الاحتلال رايه حين راى الصحافه ورغم ورقه الاستدعاء انكر. ينظر الاحتلال للعيساويه على انها صداع راسه الدائم، فهي بلسان اهلها شعله نار للقدس كلها. فش حدث كبير وصغير الا وبتفاعل معه العيساويه، والاحتلال بيعتبر العيساويه كبوس إلو ولو دخلها ما بقعد فيها الا فتره صغيره. ومن هنا جاء لقبها الذي يتناقله اهلها منذ عام 2014. فهي غزة الصغرى اتفجرت المواجهات بين شباب العساوية وقوات الاحتلال خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة في صيف 2014 وقعت عيني وأنا أعد هذه الحلقة على اسم فرقة راب العاصمة فكرة لمجموعة من شبان العساوية تأسست الفرقة في بداية 2020 كنوع من المقاومة الفنية كما يقولون أو كما يقول أهل الراب إنه صوت المظلومين في العالم أرض الأبطال العسويه رجال ارض الافقال واحنا منقترفش باحتلال ارض الكرامه ارض الشهامه ارض القذاعه ارض الشجاعه ارض الحبايب ارض الخرايب منقترفش ولا باي جند ايه بالعسويه وصيه جدود كربتنا مش لليهود فيها نحيا وفيها بنموت احنا اللي منقترفش بحدود العسويه بلد الدم ولا حدا عن حقه بنام بلد شجعان مش